0: Bom dia, bom dia, Deus. espero que todos estejam bem, bem mesmo, sabe, hoje foi incumbido a mim falar essa palavra, para mim é muito difícil, muito difícil trazer a palavra sobre oração, Dalber semana passada foi muito, trouxe, Soube trazer as palavras muito bem colocadas, nos instruiu muito bem o que devemos fazer, muitas vezes. E, e para mim é muito difícil, porque cada um tem uma petição diferente, cada um tem um jeito de falar diferente com Deus. E aqui eu não quero trazer nenhuma doutrina. Ah, tem que falar em silêncio, tem que falar daquele jeito, tem que falar daquele outro jeito. Porque doutrina, dogmas, muitas pessoas já trazem. Muitas pessoas tragam doutrinas e tragam religião para nossas vidas. E não é esse o objetivo, não é esse o nosso objetivo nessa manhã aqui. Nem para todos que estão aqui presentes e nem para aqueles que estão escutando na internet. Porque se você prestar atenção, isso Jesus já trouxe. Jesus, ele fez isso através do Pai Nosso e Jesus... Fez isso através da palavra que o Dalber trouxe semana passada, em Mateus 6, 5 e 6. Que uma palavra simples, mas uma palavra muito poderosa. Que fala, quando a gente orar, a gente não seja que nem os hipócritas. Que fica na beirada da rua, que fica chamando a atenção de todo mundo, que fica nas sinagogas, nas igrejas que fica nos bares, que trazem, querem aparecer. Mas, quando você orar, vai para o seu quarto, em silêncio. Fecha a porta do seu quarto, igual o Marcelo falou, né, que é uma alusão, talvez seu quarto não importa, mas fica inquieto, fica quietinho lá, que em silêncio o seu pai vai te escutar, em segredo o seu pai vai te escutar, em secreto ele vai te abençoar e vai te abençoar ainda fala publicamente porque muitas vezes a gente conversa com Deus quietinho mas quando você vê Deus te abençoa publicamente Deus abençoa a sua vida de uma forma sobrenatural publicamente vem pessoas da onde você não espera vem situações da onde você não espera situações e Deus Tá a todo momento na sua vida. Mas, é igual eu acabei de falar, não quero trazer nenhuma doutrina, ó, oh, gente, para orar tem que ser só no quarto. Porque eu mesmo sou apaixonado e ir para o monte orar. <risos> a Fernanda já gosta <risos> na sala. E, e eu gosto, hoje em dia, de ir lá para o terraço da minha casa, lá lá para a caixa d'água. Porque lá eu acho que eu estou mais pertinho de Deus, né? deve ser o 15º andar, mais ou menos e eu creio que estou mais perto das nuvens, e eu gosto de ficar lá, cada um gosta de alguma coisa, mas o Senhor Jesus fala, em secreto, em secreto o Senhor vai escutar, eu tive
1: uma experiência, coração, que eu quero deixar gravado aqui essa manhã, Eu creio que várias pessoas aqui, essa manhã, tiveram várias experiências de
0: oração com o Senhor. Talvez algumas não, mas eu creio que a maioria teve experiências com oração. E cada um do seu jeito. Eu, quando minha mãe estava enferma, há 14 anos atrás, mais ou menos, até minha esposa que falou para mim que foi 14 anos, é porque eu sou ruim desse negócio de, de tempo, épocas e etc. Mas há 14 anos atrás, e ela foi declarada com câncer. E ela estava perto da tua morte. O médico já falou que não tinha jeito, não tinha o que fazer. O médico só falou que eles que acreditam moram. E eu assim fiz. Todo dia que eu saía para o serviço, eu ia para o monte primeiro. Ficava lá uma hora, duas horas que seja, ia bem de manhã em cedinho. E depois, na hora que voltava do serviço, de novo. E orei durante quase 60 dias pedindo para Deus fazer a minha vontade. Orando quase 60 dias para Deus fazer o meu desejo, fazer aquilo que eu queria para a minha vida, para a vida da minha mãe. E, e eu vejo que isso, a maioria das pessoas, quando oram, é para que Deus faça o que você quer. E ali, naquele local, minha mãe piorando, minha mãe ficou acamada e eu perguntava, eu lembro até hoje, perguntava para o médico, doutor, os pessoal falam que a dor de câncer é muito forte e é muito triste, minha mãe não reclama, minha mãe não reclama, fala que não está doendo. O médico falava falou comigo, meu filho, é a dor pior que tem no mundo, ela que não quer falar com vocês, mas ela fala comigo na hora que eu chego aqui, ela chora comigo e reclama comigo. Mas com vocês, ela não fala porque ela não quer constranger vocês. E aquilo ali piorou a minha vida ainda. O médico abençoado, sempre que vai falar aquelas coisas com a gente. Mas o médico hoje em dia, ele fala tudo com a gente, né? Ele, ele expõe tudo que a ciência coloca na mão dele e não engana a gente mais. Mas voltando oito anos antes de minha mãe ter câncer. Eu vim de uma vida muito tribulada durante vários anos, vários anos de tribulações, bebidas, drogas, coisas que eu não gosto nem de comentar. Mas quando eu conheci o Senhor, quando foi, me foi revelado que as vendas dos meus olhos foram tirado A primeira coisa que eu pensei, eu falei, nossa, minha família toda vai crer. E vai ser um re revolício lá em casa, vai ser maior loucura todo mundo vai querer, todo mundo vai ficar feliz, porque pô, todo mundo sofria comigo. Saí de casa com 15 anos de idade, eu tinha voltado para casa naqueles tempos, e graças a Deus, naquele tempo eu estava bem, bem mesmo de vida, não tinha parado de usar porcaria ainda, mas estava bem, estava trabalhando, estava bem, tinha conhecido uma abençoada esposa, minha linda esposa, estávamos namorando, e estava minha vida seguindo, bem, mas quando foi revelado a Cristo a minha vida, Deus tirou aquilo tudo, e fiquei alguns meses na cama, mas eu pensei que todo mundo da minha casa ia se converter, ia crer no Senhor, e isso não aconteceu, isso não aconteceu. E quando a minha mãe ficou doente, depois de oito anos que eu já estava na igreja, já estava experimentado, eu tive várias experiências com o Senhor, de orações, de, de quarto encheio de fumaça, de parecer que está levitando, é uma loucura, né? Mas hoje em dia, hoje em dia, eu sei que tudo é etapas da nossa vida. E muitas vezes você pensa que Deus está nessas coisas e muitas vezes Deus não está nessas coisas. Ou talvez Deus está, igual eu falei, não quero aqui trazer nenhum dogma, nenhuma religião e nem modo correto de ninguém orar. Quero só trazer experiências de vida que eu tive com oração, porque para mim a oração é uma das coisas mais difíceis. Porque se eu perguntar para o Gabriel, Gabriel, como deve orar? Fica difícil até de escutar. Se eu perguntar para o como deve orar? Clodesi já vai no outro extremo. Se eu perguntar para a Michele, a Michele já é mais suave. Ela é o peso certo da conexão. Cada um tem um jeito e eu não estou aqui querendo mostrar para ninguém como deve fazer. Eu só sei que no final dos 60 dias que eu estava no monte orando, eu resolvi mudar minha oração. Eu lembro que eu subi naquele monte lá na Congregacional da Valdac. e eu lembro que eu conversando com Deus eu falei: Deus, chega, não faz minha vontade mais não, com coisa que ele ia fazer. Né? Com coisa que ele ia fazer à minha vontade. O Dauber, nossa, o Dauber soube colocar a oração de Moisés aqui. Não vou dar o spoiler, peço que vocês escutem. Aquilo lá para mim foi extraordinário. Peço que vocês escutem mesmo. Sobre o que ele falou de Moisés, tremendo. Com coisa que Deus ia fazer o que eu estava pedindo mesmo. Com coisa que ele ia mudar o que estava traçado já. Com coisa que ele ia mudar o que ele queria. Mas falei com o Senhor, Senhor. Não aguento mais. Não aguento mais ver minha mãe
1: sofrer. Revele a mim o que, que o Senhor quer para a vida da minha mãe. Sabe, é, Deus falou claramente.
0: Com meus ouvidos da fé, eu pude escutar a voz de Deus. Porque muitas vezes a gente espera o céu se abrir e uma voz lá de cima falar, Washington. É como se fosse uma voz macabra ainda. E Deus não está nessas coisas. Deus está no silêncio muitas vezes. Deus está quietinho. Deus está usando um irmão que está do seu lado como um profeta para te falar o que, que ele quer para a sua vida. Quantas vezes eu já fui enganado aos pés de estátua e abriu o olho, fechava o outro. falou não, você não vai falar não, gente. Essa estátua não vai falar não. Esperando aquela estátua falasse Se falasse, eu saia correndo. Né? Mas esperava a estátua falar. E, e ali Deus falou claramente. Aquete seu coração que eu vou levar ela. Eu sei que eu fui para casa. Aquele peso que eu tinha, que Deus ia curar ela. Tinha certeza que Deus ia curar ela. E ela falava comigo. Meu filho, eu não vou morrer. Eu vou ser curada. Ela falava. Toda hora ela falava isso. Aqueles que acompanharam a gente, sabe? Ela falava isso todo momento. E, e eu cheguei em casa, sabe? Tranquilo. Tranquilo. E no outro dia, logo no outro dia, sentado num sofá, ela deitada na cama, ela olhou para os meus olhos, deu um sorriso e foi embora. E eu fiquei tranquilo. Até hoje eu consigo falar sem chorar e sem ficar triste. Porque eu entendi o propósito de Deus. Eu creio que a coisa maior, a coisa melhor da oração é você ficar... Entender o que Deus quer para a sua vida. Muitas vezes a gente pensa que, que Deus vai fazer coisas sobrenaturais. Não, Deus quer te revelar o que, que Ele tem para a sua vida. Ele quer te dar força para você lutar e conquistar aquilo que Ele tem para a sua vida.
1: Mateus 6, versículo 7 e 8. Fala que... orando não useis repetições
0: como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos porque nosso pai sabe o que é necessário antes que vocês
1: pedem Por que que eu falei no começo da palavra que é muito difícil para mim falar de oração hoje
0: em dia eu tenho consciência depois desse tempo que aconteceu isso com a minha mãe.
1: Como é difícil orar para um Deus onisciente. Um Deus que sabe tudo. Como é difícil você falar com o Senhor sabendo que Ele sabe o que você vai falar. Igual eu falei, depois de dois meses pedindo sem parar, gritando. Pô, como é gostoso gritar, né? Como é gostoso extravagar. Você sai, você sai leve. Saiu leve, e aí? Resolveu alguma coisa? Escutar é muito mais do que falar. Deus, Ele quer falar contigo.
0: Deus, Ele quer ser teu amigo. Deus, Ele quer ter intimidade com você. Deus, Ele quer que você tenha experiências com Ele, igual o esse fala que o Gabriel morre de rir. Experiências sólidas. Mas é verdade, Deus quer que você tenha experiências, que ninguém te roube isso dele, de você. Experiências que nunca, que nunca você vai esquecer. Quando chegar o momento de
1: você se desviar, você vai falar: como que eu vou desviar de um Deus que eu tive tanta experiência com Ele? Sabe, depois de dois meses, igual eu falei, eu resolvi
0: escutar Deus com os ouvidos da fé. Não escutar Deus abrindo as nuvens. Igual o Marcelo cantou aqui. Não, Marcelo é cantor mesmo.
1: <risos> Misericórdia. Chega a ser parecido comigo. Mas eu
0: não tenho coragem de tentar não, Marcelo. <risos> Como que Deus vai falar com a voz mesmo altiva? Com a voz mesmo que eu estou falando aqui. Tadinho da pessoa que é surdo. Tadinho o então, depois que desligar esse aparelho dele. Então, o não vai escutar a voz de Deus? Quando ele desligar o aparelho, ele vai ter que dormir com o aparelho ligado, então. Deus nunca vai falar com ele com o aparelho desligado? Queridos, Deus, ele quer falar com a gente, mas falar com seus ouvidos da fé. Quer que você fique ligado. Quer que você fique atento.
1: Para te mostrar nos detalhes aquilo que ele quer para sua vida. Tremendo, né? Eu tava falando com o Marcelo. É,
0: o Marcelo trouxe o pré-culto e falou tal da, da magre de Calcutá. A Fernanda ainda veio aqui e ressaltou. E eu escrevi isso. Aí eu falei com o Marcelo. Pô, Marcelo, eu nunca mais dou meu esboço para você ler. E eu não dei o um esboço para ele ler. Ele lê, né? O Gabriel que falou, o Gabriel como sempre, né? Também você fica dando o seu esboço para o Marcelo ler, ele fala tudo o que você podia falar. Aí nós reclamando ali, todo mundo, vem ao peso certo da conexão. Mas Deus
1: quando quer falar, ele... O que é que você falou? Ele edifica. Deus quando quer falar alguma
0: coisa que... quer que a igreja escuta mesmo ele edifica através de várias pessoas eu falei, glória a Deus, então eu vou falar de novo então. e, e o tremendo que isso foi até o Dauber que me mandou o Dauber que mandou, o Marcelo, para mim isso daqui eu nunca tinha escutado e é até um reverendo, um rabino, sei lá, que estava falando sobre isso que quando chegaram Chegaram para a Madre de Calcutá, ela né, uma mulher de oração, e perguntou para ela. Quando você ora a Deus, o que, que você fala? Ela disse, eu não digo nada, só escuto. E quando perguntaram para ela de novo, e o que, que Deus fala, o que, que você escuta? Ele não fala nada, ele também só escuta.
1: Cara, o tremendo é que Deus, muitas vezes, ele está no silêncio. Deus, muitas vezes,
0: ele está quando você está quietinho no seu quarto. Ou quando você está meditando na palavra. Isso já aconteceu comigo várias vezes. E eu durmo e eu escuto Deus falar. Através de sonhos ou através de ficar quietinho no quarto. A oração não é o que você fala. O Dalber até usou aqui, né, não falou desse pé um choque de monstro não, falou de furacão 2000. <risos> Como que você vai falar, falar, falar uma hora, duas horas com Deus se seu coração não está falando aquilo ali? Deus, ele é onisciente. Deus, ele sabe que está no seu coração. Não adianta se enganar Deus. Não é o que você fala, não é o que eu estou falando aqui, é o que está no meu coração. Você chegar para o Washington e falar, ah, Washington, eu te amo. Não uma nada, você está falando mal do cara por
1: trás. Viu? Ama desse jeito? Querendo mal dele? Não é do que você fala com Deus. É o que está no seu coração. Quando eu vejo... Isso daí tem muitos anos, sabe?
0: Né? Uma pessoa que ora muito, que é muito sabe em oração, isso aí não mexe comigo. O Claudec esse dia falou, nossa, escuta essa pregação desse homem, esse homem prega muito, é muito sábio. Eu falei, eu não quero nem escutar, prefiro
1: que você fala para mim. Não conhece esse cara. Entendeu? É o meu jeito. Eu
0: imagine Deus. Para que isso vale para Deus? Se Deus vê o coração, vê o motivo daquela pessoa que está pregando aqui. Será que a pessoa está pregando porque ela ama vidas mesmo? Se ela quer trazer alguma coisa para ajudar alguém? Ou será que ela está ministrando uma palavra por causa de dinheiro? Ou por causa de um bem que ela quer próximo? Um bem próprio para
1: ela? Sabe, a Bíblia fala de um homem, um homem de oração que é um dos maiores profetas da Bíblia
0: para mim. Claro, quando a gente fala maiores profetas, a gente não está falando de Jesus, que Jesus está
1: é... em outro lugar. Né? Mas os rabinos, até que escutar isso aqui, até me desconjura. Mas, para mim, um
0: dos maiores profetas da Bíblia é Elias. Né? Moisés foi, mas, para mim, é Elias. E eu gosto, gosto mesmo da vida de Elias. E o mais interessante é que Elias ele tinha uma vida de oração e ele não ficava orando perto de todo mundo, mas entendia que Elias tinha uma vida de oração. E Elias um certo tempo da sua vida, ele depois de ter matado profetas, depois de ter feito várias coisas, sabe? Deus ter honrado ele publicamente com os deuses de Baal e etc, etc, ele se escondeu de uma mulher chamada Jezabel. Eu acho interessante porque eu vejo várias pessoas caírem. Né? Vejo eu, até muitos momentos, acontecer alguma coisa na minha vida. Porque a gente não entende quais são as nossas fraquezas. E as fraquezas nossas é só através de revelação e de oração que Deus vai te revelar isso. E Elias, ele
1: se escondeu de Jezabel. E ali, ele escondido, como todos nós, creio que
0: a maioria das pessoas quer que Deus fala com a gente. E ali veio um vento muito forte. E a Bíblia fala que Deus não estava no vento. E veio um terremoto, veio fogo. E também Deus não estava no terremoto, não estava no fogo. Muitas vezes, a gente está num culto. Se não tiver um stand-up, hoje em dia está na moda, se não tiver uma revelação, ah, Deus mandou falar com você aquilo. Se não tiver todo mundo sapateando, se não tiver todo mundo em fogo, Deus não estava naquele culto. Mas a Bíblia fala que veio uma brisa suave e Deus estava na brisa suave. E Elias escutou a voz do Senhor na brisa suave. Muitas vezes, a gente grita para o Senhor, a gente esperneia, a gente
1: luta com Deus. E Deus só quer que você entre para o seu quarto fique
0: quietinho. Marcelo usou muito bem esse entrar para o seu quarto. Entrar para o seu quarto pode ser na sala, igual a Fernanda falou que gosta de orar. Onde você está quietinho, onde você tem o seu momento de oração com o Senhor. Deus quer revelar para você o que você deve fazer na sua vida. Essa semana mesmo eu escutei uma amiga falar que ela não está escutando mais a voz de Deus. E talvez quando a gente pensa que a gente não está escutando a voz de Deus, aí que ele está falando. É você que não está prestando atenção. Muitas vezes nós não estamos prestando atenção na voz de Deus. E Deus está falando a todo momento com você. Está te mostrando em pequenas coisas. Talvez está te mostrando em gestos. Talvez a sua esposa está falando. Talvez o seu marido está falando. Mas você não dá atenção no seu marido. Você não dá atenção para a sua esposa. Talvez um filho seu está falando. Você não dá atenção.
1: Porque não, eu quero escutar a voz de Deus. Eu quero escutar um trovão. Eu quero que a casa enche de fumaça. Sabe, eu falei que eu tive essa experiência, e tive mesmo. Uma vez eu estava orando, eu morava
0: sozinho em cima da casa da minha mãe, e estava orando, 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 nessa época eu escondia a chave de mim para mim não sair para a rua, e estava orando, 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 e, e de repente é, a casa começou a ficar cheia de fumaça, cheia de fumaça, e eu orando, glorificando a glória de Deus, e de repente eu fiquei com medo, o negócio está pegando fogo mesmo. E abri a porta, corri para casa da minha mãe, a casa da minha mãe também estava cheia de fumaça. Minha mãe falou: Filho, tá pegando fogo. Na hora que ela falou isso, a casa. Uf, acabou
1: tudo o fogo. Uma loucura. Não foi legal? Foi top. E aí? Fiquei com medo danado.
0: Mas é legal ter experiências com o Senhor? É. É legal. Mas a coisa mais gostosa é você escutar a voz de Deus, te instruir o que você deve fazer com a
1: sua vida. Eu tive revelação de Deus aos 22 anos de idade. Talvez
0: jovens de 22 anos, de 20 anos, talvez de 30 anos. Né? Hoje em dia eu acho um jovem, uma pessoa de 30 anos jovem. Né? Já estou com 45. Aí você começa a achar pessoas com 30 anos jovens.
1: E essas pessoas ainda não tiveram experiências com o Senhor.
0: Ainda não escutaram a voz de Deus. Talvez venham na igreja com os pais, talvez está na igreja sabe a vida toda, mas ainda
1: não tem uma experiência sólida com Deus uma experiência sólida com o Senhor,
0: sabe? Começa a pedir isso para sua vida. Começa a pedir para você escutar a voz de Deus nos pequenos detalhes. Tenha Deus, tenha
1: Espírito Santo de Deus como o seu amigo. Eu acho que é isso é a diferença da nossa
0: geração. A gente não tem Deus como amigo. A gente não confia em Deus. Você fica escondendo as coisas de Deus como se isso fosse possível. Na hora que você vai orar, você omite as coisas. Porque você fala, eu não posso falar isso com Deus. Ou talvez se eu falar, o diabo vai escutar. Eu não sei o que, que o ser humano pensa. Eu estou falando que o ser humano pensa, porque eu já pensei essas várias coisas, tá? Tudo que eu estou falando é que talvez eu já pensei, ou talvez penso ainda. Eu estava num culto esses dias.
1: Algum de nós fomos... É... E tinha mais ou menos umas 3.500 pessoas no culto.
0: E o pregador falou assim, quem tem mais de quatro amigos aqui, quatro amigos, levanta a mão. Ó, oh, eu levantei a mão e fiquei olhando. Gente, quase ninguém levantou a mão. Eu vou aumentar do que eu vi, talvez, 30, 50 pessoas levantaram a mão. Em 3.500 pessoas. E ele foi abaixando. Três, dois, um, zero.
1: Gente, tem pessoas que não têm um amigo. Não considera nem Deus como amigo. Na maioria das vezes,
0: eu converso com as pessoas, as pessoas não consideram nem Deus como amigo. A pessoa pensa que pode esconder as coisas de Deus. A pessoa pensa que que Deus, ah, ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas ah, ele não é onisciente de nada, não, ele não sabe de todas as coisas nada, não, ele não lembra das coisas que eu fiz, ou não,
1: ele não vê meu coração. Seja sincero. Sabe, não tem como você enganar Deus, não tem como eu enganar Deus,
0: não tem como eu viver uma vida dupla. Talvez a maioria da gente consegue viver uma vida dupla. Até com a esposa, até com amigos.
1: Mas com Deus não tem como. E não... Pega a visão. Pega a visão
0: mesmo isso daí. Não tem como você ter amigo se você não é amigo. Não tem como eu falar que sou amigo do Gabriel, do Claudeci, do Ostro, de qualquer um aqui,
1: se eu não tenho sido amigo. Não tem como eu esperar uma amizade se eu não tenho sido amigo. Isso
0: aí não é amizade, isso aí é muleta. Você está querendo uma muleta para quando você precisar
1: de alguma coisa. Claudeci, você pode me ajudar? O Claudeci, você pode me ajudar? O Claudeci, você. Você quer uma muleta. Você não quer um amigo. Amigo é que você pode confiar nele
0: e ele pode confiar em você. Será que você está podendo confiar em Deus? Será que Deus está podendo confiar em você? Será que Deus pode confiar em você como servo dele? Será que Deus está podendo confiar e falar assim?
1: Ali está ali, ali o meu servo, não Jó, ali está meu servo Gabriel. Olha como ele é justo. Olha ali está meu servo óbito. Olha como que ele faz as coisas. Salmo 25, 4 e 5. Fala, o Senhor ensina-me os teus caminhos. Faz-me
0: com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com tua verdade. Pois tu és meu Deus o
1: meu Salvador. Em ti eu confio. Marcelo falou aqui essa manhã do Salmo 25.1. Ele não falou Salmo 25.1, mas ele falou de a ti eu
0: dirijo a minha oração. Será que você tem orado a Deus mesmo? Será que você tem conversado é com Deus criador dos céus e da terra? É o Deus de Israel? Será que você tem conversado mesmo É com Deus único? Será que é com esse Deus que você tem se aberto? Será que é com esse Deus que você tem sido fiel?
1: Será que é com esse Deus que você tem sido amigo? Essa semana eu fiquei pensando muito nessa palavra semana passada também, porque será que Deus tem olhado para a minha vida e tem falado ali meu servo Adriano? Será? Será que, que Deus pode falar o Adriano é meu amigo? Será que ele pode falar? Será que Deus pode confiar em mim? Que eu não vou trair ele? Batemos logo em Davi. Que eu acho que
0: é o mais complexo. Para as mulheres, então... Davi e Salomão, né? Salomão nem se fala. Né? Teve mil mulheres. As mulheres desconjuram ele. Mas Davi, que a Bíblia fala que era um homem segundo o coração de Deus. Isso é muito difícil de entender. O homem matou um soldado, o coronel, sei lá o que, que ele era. O que, que Urias era? Esqueci agora. Matou Urias para ficar com a mulher
1: dele. E Deus fala: O coração dele é segundo o meu. Será que Davi era sincero com Deus nas suas orações? Será que Davi, nos salmos que ele orava, ele exaltava ele? Ele falava, nossa, Senhor, como eu sou bom. Ou será que ele falava, Senhor, tenha misericórdia de mim, de quão pecador que eu sou. Será que ele procurava pessoas para fazer o bem? Será que ele
0: fazia de tudo para não trair os outros? Traiu, com certeza traiu,
1: mas será que ele continuava traindo? se de tudo que eu falei igual o Dalby fala você não entendeu nada você não guardou nada lembre dessa palavra só burro tenta enganar Deus fica com essa palavra no seu coração só burro tenta enganar
0: Deus só uma pessoa muito burra tenta enganar
1: Deus tenta ser para Deus uma coisa que não é. Gente, não tem como enganar Deus. Não tem como. Diante de tudo que eu falei, eu quero estar orando pelas suas vidas. Aquele que pudesse levantar. Quero orar, mais uma vez, não tentando trazer doutrina, mas te alertando como orar para um Deus onisciente. Como você vai orar para um Deus onisciente? Eu acho que a palavra que eu
0: trago esta manhã para nossas vidas é honestidade.
1: Seja honesto com Deus. Não seja burro tentando enganar Deus, não. Seja honesto. Senhor. Eu venho, Pai, esta manhã lhe clamar, lhe pedir para que o Senhor nos revele o que, que o Senhor quer que façamos nas nossas vidas. Que o Senhor revele qual profissão devemos seguir, qual faculdade devemos fazer, os que estão prestes a se casar, qual marido, qual mulher é
0: para ter na minha vida. Pai, que o Senhor, nas pequenas e nas grandes decisões, esteja falando aos nossos ouvidos,
1: através dos ouvidos da fé que possamos escutar a Tua voz. Pai, nos ensina como servir a Ti. Nos ensina, Pai, como ser servos, fiel. Como o
0: Senhor poder falar, ali está o meu servo, ali está o meu amigo. Pai, coloque pessoas nas nossas vidas para poder somar, é isso que eu clamo, é isso que eu lhe peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, amém, semana abençoada, que o Senhor possa revelar nossas vidas.